0: 土曜日の夜方4時半もありましたこんにちは渡辺美樹ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですテリー東ですお願いします,しますテリーさんよろしくお願いしますお願いしますさてさてテリーさん大変なことになってきましたねいよいよですねいよいよですね、うん、テリー東大社長のお店、うん、唐揚げの天才は来週11月21日水曜日にいよいよオープンします。あ、とも四日ですよ。どうします。いやいや、だ
1: からもう私もですね、まあ、ね、ま、
0: はあ、い、食品を扱うんで
1: 、はい、今日から身を清めますね。いや清めた方がいいですよ。<笑><もう>
0: <笑>本当ですよ。大田区の梅屋敷商店街にオープンして、うんはい、お昼十二時にはテリーと大社長も。登場予定ということでそうですよ。一曲歌いますよ。違う違う。そしてこう打ってください。打ってください。打ったんですか。空揚げ売ってください。<笑>はい。でもテリーさんのアイデアまず出てきたのが、はい、隣に水着ギャロを置きたいっていうからこれボツにしました。あ<笑>あしました<笑>ダ。ダメですかダ。ダメですよ。ちょっと一と唐揚げと水着ギャロ合わ
1: ないじゃないですか。だ,かだってレースクイーンだってねいつも一緒じゃないですか<笑>、まあ。レースクイーン
0: わかるんだけどな<笑>、うん。これダメですよね。ダメ。はい。でもね一号店で初日でしょ。うん、はい。いやこれはねちょっとワクワクしますよね。しますよ。これですか。渡辺さんもそれこそ自分でね。<笑>うん一号店を出したときだったじゃないですか。三十四年前ね。あそう。五月の十六日。覚えてますか。覚えてますね。どちらに出したんですか最初は。講演地です。どんな気持ちでしたまず。ああ、っていうかね、うん、本当にもう慌ただしくオープンに入っていったんだけど、うん、フロントに立ってて五時オープンなんですけど、うん、お客、お客様来ないんですよ。あで五時半過ぎになっていや。と、一、うん、人の、まあ、サラリーマンの方が、うん、その、それこそ夕刊フジがなんかでしょ、うん、片手に新聞を持って、うん、階段を降りてきたんですよ、うん。その時はあれですね。なんかね、五個がさして見えましたね。嬉しくて嬉しくて、う,ん、うわ、お客様来た嬉しい。でもね、この、その後、僕は千店舗以上上げてきてきましたけど、うん、やっぱり。その一番最初の一人のお客様に対する感動を、忘れなかったら、うん、ずっと繁盛店って作れますね。あみんな忘れちゃうんですよそれがい,いつかお客様が来るのが当たり前だと思っちゃうんですよだから最初の感動をぜひテリーさんも味わっていただきたいなと思いますね、
1: はい、私は多分ですね最初のセルビ泣きますね、はい、<笑><笑><笑>ありがとうございます<笑>まあまあでもね僕もそれこそ築地でね<笑>、はい、親が親もおじいちゃんもそうですけども商売したんですか、はい、やってたで親父がそれこそ朝も二時とかですよ、うん、おふくろも、ああ僕と僕がおふくろと一緒に寝てたんですね。うんうん、で、なんか、例えば、今、こういう風に冬なんか、分かりますよね。二、うんうん、時ぐらいに一番寒い時に、起きて、なんか、僕の前を通って、行くわけじゃないですか、うんうんうんうん。ちょっとね、その頃、あの、涙ってたことがあるんですよ。うんうん、なんで、こんな時間に働いてんだろうなって、お母さん大変だなって、急に思ったんでん。だから、まあ、なんとなく、なんですけども、その商売の。気持ちはなんか、ね、はいわかるような気がしますけどもど、ね
0: 、メールもたくさんもう来てるんですよ、はい、うん松戸市のドクター K さんはい。テリーさんの唐揚げのお店、うん、東北大学病院があるあの梅屋敷ですか？そうです梅屋敷、うん。私はそこの大学の卒業生で医師です。医師なのに私は唐揚げが好きで体重が88キロもあります。うん、お店も行きますし<笑>、うん、後輩がたくさんいますから宣伝しておきますありがとうございます。ドクター K さん嬉しいですね,ね。来てくださいよね、はい。ありがとうございます。はい、大田区女テリーさん。はい、<笑>なんと女テリー。テリーさんのお店本当にオープンするんですね。行きますね。ありがとうございます。ますはい、唐揚げとハイボールは主人とハイボールより組み合わせが最高です。<笑>くまず、あ、比較の対象が多いかわかんないですけど、いやい,いと思いますね。いいですか。うん、えー、女性が一人でも入れて、素敵な男性が声をかけてくれる。そんなお店の空気づくりを期待しちゃいます。そうですね。やっぱり爽,爽やかでね、丁、うんうん、で眺めるようなね。で、やっぱ昼はやっぱ唐揚げとね、うん、卵焼きの定食ですけど。そうそう夕方からはハイボールと唐揚げですからね。
1: うん、てあれですよね。それこそね、僕と渡辺さんで。は
0: いまあた、要は最後はね、うん、僕
1: らこれ騒いでますけども、うん、最後は味じゃないですか。騒いでるけどね。騒いでる。いいい<笑>それはそうですよい騒いでるけども。ずっと値段です
0: よ、ね。横浜市のあっちゃん。はい。五十六歳、うん。イベント会社経営の方です、うん。ありがとうございます。私は自覚占いで会社名を変えてから業績が良くなり、うん、それ以来。何事も必ず自覚占いをします。うん、いいじゃないですか。さて、唐揚げの天才。唐揚げの天才は。これなんですか。めったに出ない。うん、大大吉だ。画数ですと。そうなの？来ましたよ。あ、これなん
1: かなんかありますけど、うん、そうなんだ。うん、これ素晴ら
0: しいですね。うん、ね、成功したら一枚かましてくださいっていうこと。一
1: 応おしがはっちゃんらしいですけど
0: 、はい、大大吉ですよ。はい、ええー。ことうとう来ましたね。唐揚げの天才って字がいいんですね。そう、唐揚げの天才の全部その上と下と何？うん、天格人格地角？うんそれから外角、総角、全部いいんですよ
1: 、はあ、
0: これも絶対成功するでしょ
1: ものすごいプレッシャーじゃないですかこれは。はははも,もの,す<笑>のすごいプレッシャー感じでこんなに大
0: 大吉ってやるってえー、失敗できないじゃないですかねううですよ大体吉で失敗したらおかしいでしょうはい。えーはいえー、さて CM の後は食欲の秋、芸術の秋といろいろな秋がありますがこの番組は財政破綻を考えような秋とか何なんですか,ですか財政破綻を考えような秋でもありだと思いますええー、今月日銀破綻という本を出版された藤巻大志参議院議員をゲストにお迎えしますぜひお楽しみになさってください渡辺美駅5年後の夢を語ろうこの番組は俺に触れて財政破綻をテーマに取り上げてきました今回は財政破綻を考えような秋と題して今月日銀破綻という本を出版されました藤巻たけしさんをゲストにお迎えしましたよろしくお願いいたしますしお願いします,、はい、すごいですよね、うん、財政波多を考える秋っ
1: てのは不思議だよね<笑>そう芸術の秋だど,どんな秋だってね,<笑>ね食
0: 欲の秋がありますけど<笑>どんな秋だ、ね、どんな秋なんだって感じしますけど,<笑>ど,すけど<笑>よろしくお願いしますさんとリスナーの皆様に改めてご紹介します、えー、藤巻さんは元モルガン銀行東京支店長で伝説のディーラーと呼ばれ現在はあ私と同じ参議院議員でございます現象出身の私と金融界出身の藤巻さんは与党野党の立場は違いますが共に日本の財政の未来を心配する間からでありますしかし国会では私たちの意見は圧倒的に少数派です藤巻さんがこの番組に一度2014年に出演していただいてこの財政破綻について大いに語り合いましたでまあその後テリーさんにも入っていただきましてもう財政破綻についてずっとこの番組では追いかけているんですが最近またえー、藤巻さんが日銀破綻という本を出されて、えー、これはまたぜひ来ていただきたいという思いで、えー、来ていただくことになりました、えー、藤巻さんは2014年の時には5年後の夢んですかって言ったら覚えてらっしゃいますか
2: うん、あんまりよく覚えてないですけどね,、うん、ね
0: その時はもう日本経済の大回復って書かれてるわけですですからもう4年前はもう日銀が破綻して日本が破綻してそれからさあここから回復するぞというふうになるんじゃないかと思われてたわけですから5年以内にハイパーインフレがあ、まあ、財政破綻あが起きるだろうと。えー、ということの大回復の一役を担いたいという夢だったんですが、まあ、4年経ちましたが今現在、えー、その4年後まだ破綻してませんがどうですか藤巻さんこれは
2: 。日銀がこんな異次元の量的的緩和を大々的にやると思ってなかっったんですよ、うん、やっぱり日本の財政はやっぱ非常に厳しくて、うん、本来であればもう2014年とか15年に一度ボンと破裂しちゃったと思うんですけど、はい、異次元の量的緩和っていうのは一種のあの危機先送り政策なんですよ日本得意の,あの飛ばしってやつでね、はいで、どんどんどんどん危機を先延ばしにしちゃったおかせいで、うんうん、まだ破綻が起きないんだろうなと、私は
0: 。では、前編はですね、なぜ日銀はこのままだと破綻してしまうのか、えー、その理由を聞いていきたいと思いますし、後編も。はい準備しておりましてこれは破綻させないためにはどうしたらいいかさら、うん、にあのテリーさんがいつも心配されております、うん、自ひと<笑><笑><笑>、まあ
1: 、言はど,いい<笑>どうでもいいか
0: ら破綻しても自分の資産を守る方法と
1: いうことで,、うんですね、本当にね普通に考えると、はいうん、やっぱり日本人ってやっぱり貯金とか好きじゃないですか、はいはいはい、銀行にお金を預けてる、うん、そのお金はだって価値があるのかそそう、ね
0: 、どうしたらいいかとかね,ね,ね、はい、いろいろ聞きたい専門家の藤巻さんにですよ、ね。はいはい聞いいいてまいりたいと思いますなんつったって国会でですねこ、うん、これでもかこれでででももかかっってやってやの藤巻さんなんなすよ、うんはいえー、それではですねまず、うんうんえー、藤巻さんにお聞きしたいのは、はい、まあ,あハイパーインフレ、はい、もう避けようがないというにうに、んまあ、我々この実は番組でもそういう話をしてるんですが、うん、藤巻さんの、うん、言葉でですね、うんはい、ハイパーインフレ本当に先ようもないんですかというなぜ避けられないんですかとここちょっと説明していただけますか。あ
2: ,、うん、あの日本銀行が今やってる金融政策っていうのは、はい、私が銀行員だった頃と、うん、全く違うことをやってるんですよ
0: 。えー、藤森さん<笑>銀行員だった頃の日銀政策とはどういうもんですか
2: 。要するに。金利だけでいろいろなこう景気をコントロールしようということで、はいはい、景気が良ければ金利を高めて、はい、悪ければ金利を下げるという、うんうん、これ伝統的今,今アメリ
0: カやってることですよね。もう,それそう結構普通に
2: 感じますけどね。うん、それは普通なんですけど、うんうん、それをやめちゃって、うん、お金のこの金利じなくて量ね量をジャブジャブにしてなんとか景気を良くしようとしたのが。異次元の量的緩和という政策で、うん、歴史的に見ると必ずやハイパインフレンになっちゃってるんですよねその政策を,をやったがゆえにですね、うん、これ何が問題かっていうと、うん、昔の金融政策だったらきちんとしたブレーキがあるんですよ要するに景気が加熱しちゃったから金利を上げるというブレーキがあったんですけど、うんうんうん、今の異次元の量的緩和っていうのはブレーキは全くないと、うん、要するに金利を上げることもできなければジャブジャブにしたお金を吸収する手段もないだろうとうとなると毎日毎日お金が天から降ってきてですね、俺はお金の価値なくなるだろうと<笑>金利
0: を上げる手段がないってはどういうことですか？上げればいいじゃないで
2: すか？うんうんうんうん、上げればよくそう言われるんですけど、うん、上げちゃうとね、うん、日銀が破綻しちゃ倒産しちゃうんですよね、うんうんうん。だか
0: ら日銀が破綻ですね。すテーマはそうなん。上げ、まあ二パーセントぐらい上げるの
2: もダメなんですか？はいはいね、もう全然上がらないと思います。零点四パーセントぐらいまで私の計算だといいんですけど、それ以上になるとダメなんです、うん。日銀自身がこう金利を上げていくと損の垂れ流しになっちゃうんですね。アメリカの場合には持っている国債が 2.6% ぐらいでたくさん収入があるわけで12兆円ぐらいあるのかな。だから多少この支払金で民間金融機関に金利を高く払ってっても別に損を垂れ流しになるわけないんですよ。うん、問題はだから、日本銀行っていうのはもうものすごく。低いあの国債を買い集めちゃったというところが問題ですねだから収入が少ない
0: でお金は当座預金という形で日銀にある
2: ってこという、ね、昔はなかったんですよな
0: かったんですよねで今お金が回って結局は日銀の当座預金にあるわけなんです、うん、つまりこの当座預金の金利を上げるということは、うん、日銀は今度莫大な金利を払わなきゃいけないということなんですそうそうそうですからつまり今そうそうそう日銀の収入が 1.2 兆円,一一一兆円そうですねそんなもんですね、はい、それに対して 1% 金利が上がれば4兆円 2% 金利上がれば8兆円です,ですから日銀は潰れるんだってことなんです
2: どうだからこれで、まあ
0: 、<笑>あの出口戦略っていうことになるんです,よ、ね、出,口すん出口戦略ってことでじゃどうしたらいいかってことですよ
2: ね。うんうんうん、今ね日銀っていうのは国債発行額の約 70% から 80% 買ってるんですよ。
0: これてわかります国債全部のうちの7割から8割を日銀
2: が買ってるんですよ年間発行は本当は国民が買わなくちゃいけない、ね、国民なり投資がない昔すね日銀なんかも存在なかったんですそうですよね、まあ、今は日銀が買っちゃってる、ねえうん、だいたい国債を7割から8割日銀中央銀行が買うということ自体これ間違いでしょう、うん、これはね本当で言うと財政法第5条で言っている財政ファイナンスという,う、ね、世界中で禁止されていることを、うん、やってますよね何、うんね、とか理由をつけてね,ね,てねこれも黒井さんもそうですけど、うん、例えば財務省の
1: 麻生さんを含めて、はいはいはいはい、なんで今言われたね二、うん、人が言われたことを。はい
2: 許ししててるるというか見過ごしてるんですかあそれはね、うん、きっとあの異次元の量的緩和っていうのを2013年の4月にやっちゃったんですけど、うん、あんまり議論することなく始めちゃったんですよ。うん、でこれは私はいつもルビコン川っていうんですけどあのシーザーが渡っちゃって一度渡っちゃうと帰らないと、うん、これ一度渡っちゃうと帰らないんですよね。だからね、もうこうや,らやり続けざるを得ないといととうことでもうあの麻生さんはともかくとして黒土さんは頭のいい方だから分かってると思うんですよ大変なことがじゃ分かってますよ分かってますよね分かってますよ、うん
1: 、じゃどうなっちゃうんですか
2: かそう多分今、ラジオ聞いてる人もね<笑>うん、うん、多
1: 分車、横で止めました<笑><笑>いやど,ど,ど,ど,どうするの<笑>って<笑>、ね、もうメモ
2: 準備してるでしょ、私はね、うん、やっぱりもう、難しいかなと思ってるんですよ。でね、これがね、ねそうそう難しいか、やっぱ難しい、もうい出口ないんじゃないかと思ってるわけ藤本さんね<笑>、はい、この
0: 本の中で、うん、その黒田総裁も呼んだと、うん、もしくは副,、はい、副総裁が呼んだと、はい、いうことで、一応、彼ら、こう、反論するじゃないですか、はいはい、どんな反論が一番中心的なんですか。
2: いやもうこれはね私に言わせるともうしどろもどろというふうに私は申し上げてるんですけど、うんうん、例えばね賞長期金利を上がったら日銀大変ですねって言うとね、うんうんうん、いやあの、目標があるから上げませんっていうわけですね、すね目標があってね、すべ、ね、てうまくいくんだったら、私だって今頃東大、東大卒ですよ、<笑><笑><笑>東大入るぞって目標になれば、みんな東大入るからそんなことないわけで、うん、それは根性論でしかなくてですね、うんうんうん、やっぱり言ってることは全然あの具体的な出口を誰もおっしゃってないです
1: よ、うん、ね。それって、もうそういうことは自民党の人だって、まあ、渡辺さんもみんな知ってるわけじゃないですか、うん、そういうこと、うん、なんとなく。うん、でも、そういうふうに日本がそっち側に行っちゃってるってことは、うん、国民の人ね、わからない方もたくさんいると思うんですよ。えーかすよね、だから、まあもうこの番組では、ね、国が破綻するっていう、うんまあ。破綻するという前提でずっと、しゃって,てますよね。けどはいはい、だってそれって、財務
2: 省の人はどうし財務省は分かってるっすと思いますよ思ってますよね
0: 理屈としてはしたもみんな分かってると思うんですよ、えー、ただまだ大丈夫じゃないだゆでそうそう茹で上がるえる状態でしょです、ね、まだ大丈夫じゃないまだ大丈夫じゃないだって昨日大丈夫だったじゃんね、うんうん、例えばこのラジオを聞いてる方も4年前、ね、藤森さんここで破綻す、うん、もうするよって言ってるのにしてないじゃん
2: だからもうそうですよね、はい、そ
0: れが一番問題でだからこれ多分ね、テリーさんもねそうですし、リスナーの方もそうだと思う、一番聞きたい質問だと思うんですよ、うん、このハイパーインフレとか、はい、その日銀破綻になる、その景気ってその、どんなことがきっかけになるんですかね一番のきっかけはね、まあうん、明
2: 確なのは、日本銀行がそれこそ損の垂れ流しになったとき、まだ、うんうん、まだあの利益上げてるんですけど一、うん、1兆2000億円ね、うん、これが減ってくるぞっていうニュースが出始めたら、これはもう、シートベルト締めたほうがいいですよ、もう強く。
1: いいつぐらどれぐらいの数字が出てきたら
2: 。数字ってうもう、ね。シートベルトを示すたら、動けな
1: くなっちゃうじゃないですか。いや,そうだい
2: やもう<笑>衝撃はもうしょうがない,らい,い,らいす脱出ん衝撃があった時にぶつかった時に、うん、死なないようにしてくみたいなもんですこれね「シートベルトをお締めください」ってね、うん、あの実は朝日新聞の記者の方が出したちょうど同じような頃出した本にね、うん、えその記者が新聞記者の方が池尾教授元慶応の大学の教授の池尾先生にインタビューしたんですって、うん、で池尾先生ってのはやっぱり金融界においては第一人者ですから権威のある先生なんですけどその先生にお聞きしたらねなんかもう、うん要案はありませんと皆さんにシートベルトを強く締めろという警告をすることぐらいですかねとおっしゃったっていうそのう金代球界の第一人者がだからねそんなにね私みたいな過激あいつは藤巻が過激だからこんなこと言ってんだろうと思わないでね、うん、やっぱりちゃんとした学者もきちんとそういう傾向を発してる、うん、ということ,とな,ないんですかうんん僕はね。んととにないと思うやっっぱりシートトベルトを締めててきちぶぶつかるしかないぶつかってもぶつかもしかいないぶつか
0: ったらどうするかってまたね次週、えー、では来週の後編では。破綻させないためにはどうしたらいいかさらにここ、そうでしょう、はいはい。それともっと聞き,さん聞きたいのは破綻しても自分の資産だけは守る方法自分だから助かりたい、ね、<笑>これを聞いてまいりたいと思います<笑>えー、皆さんも日本の財政ぜひ関心を持っていただきたいと思います渡辺美希5年後の夢を語ろう財政破綻を考えような秋今週のゲストは日銀破綻という本を出版されました参議院議員藤巻武さんでしたまた来週もよろしくお願いいたしま
2: す
0: さあ続いてはメールを紹介していきます起、えー、こっっててるるぜ北島、ね、時々怒ってんですよこの方、うんね、参議院議員の数を6議席を増やしたからその分議員の給料を減らすという議論の中、うん、議員の給料を減らすとデフレマインドを煽ると異論を唱えた議員がいたと朝日新聞に出ていましたと、うんえー、渡辺さん多分全国民が怒ってますよなら消費税増税の方がよっぽどマインドが煽られます、えー、あの発言同様です
1: 。本当ですね,ね
0: 無理な言い訳はすごくかっこ悪いですと、怒ってるぜ北島です、うん、これあれでしょう、はい、もうこれ減るんですよね。何やですか。議員の。いや、まだ決まってないんですよ。減らそうということで。うん、今あのこの間もあの自民党の幹部の方が僕のところ来て、うん、あの給料七万円減らしていいかなっていうから。なんでですかっつったら、いや六十席増やした分の、要するにそのまあ給料をみんなで分け合わないと。参議院議員のトータルの給料が増えちゃうからってことで、で僕が言ったのは。これ別の問題じゃないですもともと、うん、6議席を増やしたら間違いでしょうと、うん、ねそれと同時に減らせるんだったらもともと減らせるんだったら減らすべきですよ、うん、だから僕が言ったのは7万円じゃなくて70万円減らしてくれと、うんうんまあ言ったんですけど全然取らないですけ
1: ども僕はもう一つねここに書いてある消費税が今度はね、はい、上がるでしょ、はいはい、だったら自動車税を下げてほしいなと思うんですよあこれよく言われてることですけども、も、うんうん、本当に日本の車に関する、うん。贅沢の頃の車じゃないですか。うんうん、あの時代と違ってもう、ね、うんうん、車ってのは本当に地方にとったらもう。必要なもんですから、うんうん、そこになんか自動車税っておかしいだろうと思うんですけどね。軽、うん
0: まあ、なんかもそうですね。軽の自動車なんかも生活必然に、ね。そうなんですよね。それにも
1: か心でいろいろかかってるっていうのはね。い
0: ろいろかけないと、もう。この国は破産しますから。
1: ねね、は
0: い。えー、次に言います。E さん、二十八歳の方です。うん、えー、テリーさんが。お金を貸している友達の名前を明るくラジオで呼びかけていたのを聞きなんか元気をもらいました、うん、私も親友が離婚する時、きなけなしの50万円を貸しました2年経ちますがやはり帰ってきませんどうなんだよなんかどんなそうなんだなんか友達としての距離が遠くなってしまいそのことが残念ですけれど私もテリーさんのように久しぶりに明るく連絡してみようと思います金返してって言っていいですよね,ね,えねえ言っていいじゃないですかテリーさん、うん、友達の名前なんでしたっけ伊
1: 藤隆夫とねい、はい、<笑>伊藤隆夫が500万円 500, おい500万で中島隆,中島隆これも500万500万、はい、もうね来週ぐらい返すような勢いだったのにうもうね15年帰ってきました15年ひといね、い
0: ないんです
1: よあや
0: っだから何かそれまでね、うん、なんかいろいろ人生を
1: 語って
0: てさ、うん、本
1: 当にいいやつだったんですよ2みとも。うんでも断ってたんですよ。でなんか俺が人がいいかのとこを目つけて、うんうん、最後に俺にキス。すごとこ目つけて。そうなんですよ。<笑>最後に来て。そうしてもう貸してくれって言ったらで五百万五百万一千万。そうなんですよ。すごいね。だからもう本当今はもう金利ついてるから、うん、多分それぞれに俺三千万ぐらいもらったって,て<笑>本当はいいんだから<笑>。いつから氷菓子になったんですか。まあ洗、のー、っちゃうな
0: 。T さん四十五歳、うん、結婚二十年の話。おめでとうございます。夫婦喧嘩の時。うんあんた結婚する時私に何と言ったか覚えてるとよく妻に言われます覚えてるよと返事しますが厳密には覚えてません。<笑>何なんなんだ。私は何と言ったのでしょうか。知らないです<笑>。先日、えー、女性の褒め方の話をしていましたが、うん、女性との喧嘩の終わらせ方についてもぜひ魔法のような言葉があれば教えてください。もうこれテリーさんだな。ないですよね。どうしましょういい。喧嘩の終わらせ方。いやい
1: や。ね、あまず喧嘩しないこと。あそれ大事ですよ、ね。そうですよ。もう,う、ね、まず僕の場合はほらね、やっぱり家で息しませんから。<笑>ね、喧嘩は極力避けてますよ、ね。も喧嘩どころかもうね、ナビカで立てることは一切しない。です,です、ね、あと自分のの意見もあまり言わないんです。<笑><笑>大丈夫です。それ面白い。そうそうそう。それいいわ。いいです。僕ついつい言っちゃうもん。だから、ね何なんだ
0: 。何言ってんの。わかんない。つい言っちゃうんだよね。それはこうだよとかね。それだ。<笑>全然ないですよ。すんげえこと聞いた。うんそうだ、自分の意見を言わなければいいんだ
1: だってさ、うん、渡辺さんなんか国会もあるし、うん、言うとこいっぱいあるじゃない、うん、家でも言ってんの
0: 、うん、言ってるそれはいかんですねそれダメですねわ、ね、かった
1: 、うん、あ T さん、ぜひ自分の意見は言わないようにしてくださいもううで,すですから漫才で言うと、はい、アイノートだけですね<笑><笑>いや、いいね、今の<笑>面白いじゃん<笑><笑>だから、まあもうね特に女の人が髪型変えてきたあ<笑>最高。今までのうち一番良かった
0: 。十<笑>歳はかけメールもうこれです。<笑>すごい。テリーさんすごい。うん、はい。えー、あっという間にお時間になってしまいました。以上メール紹介でした。テリー伊藤さん、また来週もよろしくお願いします。ます日本放送渡辺美希、五年後の夢を語ろう。さてこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしています。さらに。十一月三十日金曜日に放送される渡辺美希テリー等のオールナイトニッポンゴールドではあなたの五年後の夢五年後の心配というテーマでメールを募集していますメールアドレスはアルファベットで夢数字で五、夢五アットマーク1242ドットコムまでどんどんお送りくださいお送りしてきました日本放送渡辺美希五年後の夢を語ろう皆さんの本音もメールでお待ちしますそれではまた来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。